0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este podcast Inspirando Deportivamente FC. Estamos acá con mi buen amigo Ale Viruetti. ¿Cómo estás a ¿Cómo anda, Leo? ¿Cómo están?
1: Eh, muy buenas noches. Estamos felices de poder estar aquí en un nuevo episodio. Un gustazo, la verdad, siempre
0: hoy tenemos una gran invitada, Ceci Gómez. ¿Cómo anda, Ceci? ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Contentísima de estar al lado de dos capos. Y... Ah. Gracias por estar acá vos, igual sí, Y sí, sí. En este momento vamos a dar una de lo que es César y su currículum, todo lo que estaba haciendo en su deporte, que es atleta, pero vamos a ir viendo un poco más específico a algunos detalles que siempre son importantes conocerlos. y ¿no? sí, nació el 10 de septiembre del año 1993. Eh, nació en Santa Cruz. Velocista, específicamente en el atletismo, desde los 8 años, aunque su competencia inicial donde, la, donde hizo su debut fue a los 12 años. Como competencias más adelante que eh, fueron más destacadas también, me, me Ah, fuera del micrófono, no sé si un poco, fue el sudamericano mayor de Paraguay, el año 2017, también el sudamericano mayor de Lima, dos años después, o sea el 2019, y también el mismo año tuvo lo que fue el Gran Prix acá en Cochabamba, el 2019 como decíamos, y el mismo Gran Prix hace un año, o sea el 2020. Tema de palmares, de reconocimientos y de premios por ejemplo, tuvo la Victoria alada que es un premio a la mejor deportista mujer, eso fue en 2018, y también tiene récord de categoría mayores, tanto en 400 planos y 400 en vallas. Eso a modo de introducción. Y bueno, como siempre hacemos en esta parte inicial del podcast, es indagar un poco lo que fueron tus inicios, eh, algunas influencias significativas que tuviste a lo largo de tu carrera, eh.
2: Cuando yo empecé a hacer el atletismo, eh, bueno, vengo de una familia que hace deporte. Mi papá es maestro de educación física y él practicaba fútbol antes en sus épocas y mi mamá era atleta. Y creo que lo llevamos en la sangre y desde chica eh, seríamos mi papá, en ¿no? las canchas, en las pistas y, bueno, uh -huh. como había mini atletismo, entonces mi papá nos fue metiendo al atletismo,
0: luego al básquet y a cualquier
2: deporte que nosotros quisiéramos. Pero me fui inclinando más al atletismo. Me gustó muchísimo más porque es una prueba individual mm. y me quedé ahí hasta la fecha, ¿no? hasta el comienzo. Y mi inspiración siempre fueron mis hermanos que igual practicaron el deporte y siempre el querer superar ¿no? eh, mm. sus su, su metas de ella y las mías también. Muy bien.
1: Genial, genial, realmente una muy buena eh, historia lo que, lo que cuentas, ¿no? lo que ha sido tus inicios, demás, incluso también. Eh, la inspiración que tienes eh, a través de, de, de tu familia. Eh, bueno, ah, leo, leía en tu, en tu currículum y además de, de, de las experiencias y los torneos en, en los que competiste, y has tenido experiencias internacionales, eh, ¿qué se siente poder eh, competir a nivel internacional?
2: Es un gran logro, claro, porque cuando tú eres niño eh, tienes esa mentalidad de superarte y llegar lejos y más que todos representar a tu país porque cuando viajas a otro lado ya representas a Bolivia no un departamento ni a un municipio y la primera vez que competí fuera del país fue en Paraguay en el 2017 y me sentí muy muy contenta por llegar a donde yo quería llegar y hice buen papel en, en el sudamericano mayor fue donde batí igual mi récord y me quedé con ganas de más y hasta la fecha sigo con, con, eso, con, con, esa, con esas ganas de
0: seguir superándome y, y de seguir representando a Bolivia. Totalmente, con esa Y está buenísimo también la, la pregunta de vivo y digamos que a mí me interesa saber mucho de qué manera tal vez te preparabas antes de las competencias, ¿ves? porque seguramente además para desempeñarte también como lo hiciste, el tema de batir récords y demás, tienes que llegar a tu capacidad tope, 100% de eficacia, de control, una estrategia, lo ¿no? que es el rendimiento, la competencia.
2: Sí, eh, la verdad es que la preparación siempre va a ser un poco dura, porque uh -huh. si uno quiere llegar a hacer algo bien, la preparación siempre va a haber ¿no? eh, eh, bajadas y subidas, Total. porque es ahí donde se ganan todas las, las competencias y en la competencia misma vas solamente a disfrutar el momento uh -huh. y hacer lo que tanto más que es correr, digamos, porque entrenás tanto tiempo para poner menos de un minuto o segundo, ¿no? que yo pongo en 55 o 54 segundos. Entonces la preparación es, es bien fuerte, tiene que ser también fuerte, hay que preparar la cabeza, tanto como el cuerpo. Y eso es algo que yo nunca lo he trabajado con un profesional, pero eh, gracias a Dios y a mi familia que siempre he tenido eh, eh, esa iniciativa de ellos. Cecilia, siempre hay que trabajar la cabeza, no solamente hay que entrenar hay que hacerlo con el corazón, la cabeza, por favor y, y siempre ¿no? he estado metida con esas cosas y... eso
1: Excelente, sí, increíble, increíble eh, Justamente eso te iba a preguntar, no sé si es, eh, me llama a mí mucho la, la atención Cecilio si que en el atletismo eh, tienes o sea, tanto tiempo de preparación incluso podría llegar a ser años para llegar a competir, lo que decías, ¿no? Un minuto, incluso en pruebas que son, digamos, más cortas, no sé, 10, eh, no sé, segundos, o sea, es, es una locura eh, el tema este. Eh, y realmente uno, como dices, o sea, en la competencia,
2: ves, digamos, simplemente vas, disfrutas y ves un resultado,
1: cuando Tal vez sales tercera, segunda, primera, eh, pero no se ve, digamos, quizás todo el trabajo que haces, ¿no? Antes todo, todo diario, todo el sacrificio que uno hace eh, día a día para poder llegar justamente a ese día, imagino que, que debes entrenar muy duro, ¿cómo, cómo son los entrenamientos de, de un atleta? Si ¿Sí? podías contarnos, por favor. Claro,
2: eh, ahora eh, yo entreno dos veces a la semana, al día, perdón, al día, <muchas> y al día serían cinco horas. Y, obviamente, eh, nadie ve ese esfuerzo que uno, que uno realiza en toda la etapa ¿no? de, de la preparación. Y, obviamente, es con bastante disciplina, porque si tú quieres lograr algo, tienes que ponerte las cosas claras y, y realizarlo, porque si no tienes disciplina y constancia, no van a salir nunca las cosas. entonces eh, en ese tiempo de, de, de entrenamiento que yo tengo en la mañana son una hora y media y en la tarde mm -hmm. eh, son muy fuertes. Y antes, eh, cuando nos preparamos para las competencias, eh, por ejemplo, tres meses antes nos preparamos muy fuerte y un mes antes ya vamos soltando las cargas. Claro, claro, claro. Entonces, cuando llega a eso es, es como una satisfacción eh, mm -hmm. grande porque lo duro ya lo pasaste llegar sí, el proceso ¿no? de lo duro, lo menos y, y, lo, y lo más suave, claro, lo que, claro. que, que llega, son carreras cortas, eh, las pesas también muy livianas, uh -huh. a cuidarse mucho, a dormir bien las 8 horas y si se puede más, y comer bien, por lo uh -huh. menos 5 comidas al día o si sea, se puede ser. Sí,
1: claro. Para darle un poquito de, de contexto a la gente, cuando entregas, como dices, unas 5 horas al día, eh, ¿cómo, ¿Cómo se dividen en esos entrenamientos? No sé, una hora para, por ejemplo, técnica de carrera o una hora para hacer gimnasio, más o menos cómo funciona.
2: Ahora yo estoy entrenando por las mañanas, hago pista, que es eh, carreras. Mm -hmm. sí. Y por las tardes, tarde noches a las 6, a las 8, hago gimnasio. gimnasio. Entonces, ese es mi entrenamiento, ¿no? De lunes a sábado. Oh, sí, la verdad es que como deporte es interesantísimo y siempre...
0: Me Llamó la atención el atletismo, todo lo que conlleva lo que es pista, velocidad y demás, porque, como dices, tanto los entrenamientos como las competencias es una cosa muy estructurada y el tema estadístico siempre juega, ¿no? el tema de en qué velocidad, qué intensidad, el tiempo, la distancia, etc. Entonces tiene que ser algo muy específico. ¿Cómo crees que lo manejas eso en el sentido de, claro, que el entrenamiento tiene que ser especificado para una distancia y un tiempo, que tienes que llegar para la clasificación, para el top 3. ¿Mentalmente cómo te preparas para eso, por ejemplo, en el entrenamiento y en la competencia
2: ¿no? Ya, en el entrenamiento eh, igual mucha parte del entrenador, que es la, eres Daniel Valenzuela, sí. él se encarga de eso, él es la cabeza, uh -huh. entonces eh, yo confío plenamente en él y él sabe lo que hace, planifica eh, el plan para que nosotros lleguemos al 100% a la carrera eh, que es más importante para mí, que es el Nacional mayores uh -huh. Sudamericana. y si hay otra, prueba, otra competencia más si se puede clasificar mucho mejor en cuanto a lo mental eh, siempre estoy siendo yo positiva trabajando yo misma eh, eh, las luchas ¿no? que tiene uno dentro ¿sí? porque a veces hay días buenos y hay días malos y, y lidiar con eso no es fácil pero siempre yo trato de tener una Buena actitud, una sorpresa ante todo y, y llevar bien el entrenamiento con por mi vida personal. Un equilibrio, exactamente. Porque gastar energía en cosas eh, negativas he visto que no me resulta para nada bien. Entonces, claro. Lo mejor es, es tener equilibrio. Totalmente.
1: Te, te... Tal cual, tal cual. súper importante poder eh, complementar o poder tener. Eh, un equilibrio en lo que es la vida del deportista eh, y la vida personal también, porque si uno de los dos al final, eh, como que tambalea, otra vez no está tan bien, no se siente, influye, ¿no? puede, puede tener algún tipo de, de repercusión en lo otro. Eh, ¿Qué es lo que más estás disfrutando del, del atletismo, Ceci? ¿Qué es lo que más disfrutas?
2: ¿Qué es lo que más disfruto? Correr. Eh, Tener mis dos piernas súper bien y no estar lesionada, uh -huh. Porque en el 2018 yo tuve una lesión, ruptura de mi, de mi metatarsiano, de mi piel derecho. Entonces uh -huh. estuve dos meses en muletas uh -huh. y ahí fue donde empecé a valorar mucho más eh, el don que Dios me había dado y las piernas estaba así con las moletas, estaba no podía hacer nada, literalmente nada y fue complicado para mí porque ese tiempo yo me vine a vivir acá en Cochabamba y me vine para el Ode Sur, que estaba sí, clasificada claro. y dos días antes de mi competencia eh, me sucede esta tragedia, me tuvieron que ingresar y nada, me salí de la competencia y ese año fue muy duro, Decidí quedarme aquí en Cochabamba, aún así en esas circunstancias. Sí. Y solita la luché así, porque vivía sola y en muletas, no sabía qué hacer, tuve que adaptarme eh, yo misma a todo a todo ese proceso. Sí, bueno. y, y de eso aprendí a, a valerme por mí misma, a valorar más eh, mis dos manos, mis dos piernas y a la vida. Exacto. Es interesantísimo todo eso que dices, porque bueno, vamos a entrar más en detalle después
0: en la parte 2, pero está muy bueno poder ver cómo sobrellevaste ¿no? el tema de una lesión si es complicado, desde lo físico, desde lo mental, cómo afrontas esa desagradecida o esa traba que se da por la sumergriente, sobre entrenamiento, o exceso, o lo que sea, pero está muy bueno esto de ser agradecida, que sigue relacionando como algo de no de ser agradecida por lo básico que uno tiene, o estar activo en su deporte o en su disciplina, Puede competir al máximo, puede enfocarse más en lo que son sus actitudes, sus fortalezas y todo lo que tiene para ofrecer y dar eh, tanto para el entrenamiento como para la competencia, para que como ese sea una, una, su dicha plena, digamos, ¿no? de poder estar activa, poder competir, poder enfrentar al país, poder hacer tu, tu pasión y tu sueño. ¿no? cómo lo trabajas, si se implementa.